0: Welkom bij aflevering nummer 43, Leefstijl begint in de supermarkt. Mijn naam is Sonja Kramer en wat leuk dat je weer luistert. Ook deze podcast heb ik weer leuke berichten mogen ontvangen over de podcast. En sinds een paar weken lees ik er elke week twee voor. Mocht je dat zelf nou ook iets kwijt willen over een aflevering of gewoon iets laten weten... mail dan vooral je bericht naar Sonja het Gezonder en dan lees ik in de volgende aflevering jouw bericht voor. Deze keer stuurde Anne uit Woensel een mailtje. Hoi Sonja, wat een fijne podcast. Nou, dat vind ik altijd leuk om te horen natuurlijk. Je spaart jezelf niet en ik vind het fijn om te horen... dat jij als professional ook nog steeds tegen dingen aanloopt. Dat maakt het allemaal wat menselijker en dat zorgt ervoor... dat als ik keer, keer gevallen ben, ook weer makkelijker opsta. Oftewel, als een gezonde leefstijl even niet lukt... Weet ik sneller de draad weer op te pakken. Ja, supermooi, Anne. En dat is exact wat ik iedereen wil meegeven. Het gaat niet altijd even makkelijk. Het gaat er juist om hoe veerbaar je bent. Hoe snel herstel je weer en pak je de draad weer op? Hoe mentaal flexibel ben je? En het is voor mij echt een cadeautje om te lezen dat je dit er allemaal uithaalt, Anne. Ja, super bedankt. Het tweede berichtje is van Johanna uit Zutphen. En zij mailt... Stressmanagement is voor mij echt een uitdaging. De aflevering die je hierover maakte... heeft al gezorgd voor meer bewustwording. Maar kan je in de toekomst hier nog wat meer over vertellen? Uh, ja, Johanna, dat kan. Uh, ik heb hier nog meer berichten over gehad. En ik ga er persoonlijk voor zorgen... dat is zo lekker van deze podcast. Die hoef ik namelijk nou met niemand te overleggen. <laughs> dat ik er nog een aflevering over ga wijden... Um, dat zal waarschijnlijk zo april, mei worden. Dus iedereen die hier wat meer over wil weten, heeft dan alle tijd om zijn of haar specifieke vraag hierover te mailen. Uh, dan kan ik dat ook meenemen in de aflevering. Behalve natuurlijk als je dit luistert in juni 2024 of later. Want dan ben je echt te laat om hier vragen over te sturen. Uh, want dan heb ik de aflevering al gemaakt. Uh, even kijken. Na de Aanleiding van de vorige aflevering, waarin ik vertelde dat ik een ski-botsing heb gehad met mijn zoon. Eh, na de derde afdaling op onze eerste dag van de vakantie. Heb ik heel veel lieve berichtjes gehad, hoe het nu gaat en zo. Eh, wat is dat toch hartverwarmend om te merken dat je met me meeleeft. Dus eh, dank je wel daarvoor. Eh, Eergisteren, kleine update. Eergisteren is mijn buurtman, die fysiotherapeut is, dus hij is niet mijn buurman, maar mijn buurtman, hij woont in de buurt, langs geweest om te kijken wat schade is. Um, en omdat de knie nog een beetje gezwollen is, kan hij nog niet met 100% zekerheid zeggen, maar er zijn twee opties, dus we hebben al best wel veel kunnen afstrepen. Uh, optie 1 is, het is een kneuzing van de zijkant van mijn knie, hersteltijd is 6 weken. Optie 2, het is mijn meniscus, hersteltijd 12 weken. Blijven lopen met krukken en ik kan alles doen op de geleide van de pijn. En die blijf ik erg lastig vinden, want als ik geen pijn voel... ga ik best wel wat dingen doen in huis. En daarna komt de pijn alsnog en zit ik de rest van de dag met een pijnlijke knie. Dus dat is nog een beetje een leermomentje voor mij. En de focus ligt nu op oefenen om mijn knie weer te kunnen strekken. Uh, dat kan nu nog niet. En het ontzwellen van de knie. En je snapt dus dat ik als een malle aan de duimen ben voor de kneuzing optie... En duimen mag gewoon, want die zitten aan, aan mijn hand en niet aan mijn knie. En uh, staat dat genezingsproces dus niet in de weg. Okay. Zullen we nu dan maar beginnen met het officiële onderwerp. Ik kan namelijk zo'n hele podcast vol kletsen met non-onderwerpen. Uh, maar daarvoor luister je waarschijnlijk niet naar deze podcast. Ik kan me zo voorstellen dat je daadwerkelijk iets wil opsteken... over hoe jij een gezonde leestel kan aanleren of behouden. Het onderwerp van vandaag is... Een gezonde leefstijl begint in de supermarkt. Nou, waarom? Omdat bijna alles wat we in huis halen, we ook zelf kunnen opeten. En Soms doen onze huisgenoten dat. En vooral als je pubers in huis hebt, is niks meer veilig in huis. Maar over het algemeen hoor ik de meeste mensen in mijn praktijk zeggen... ja, als ik het in huis heb, dan moet het gewoon op. Laten we eens gaan onderzoeken wat de supermarkt allemaal doet... om jou dingen te laten kopen waarvan je voordat je naar de winkel ging, niet eens wist dat je het wilde hebben. Laten we even de gemiddelde persoon uh, in gedachten nemen. Hey, tuurlijk ben jij niet gemiddeld, want iedereen wijkt af en samen zijn we één gemiddelde hoop. Dus um, je hoeft niet per se hierin te herkennen. Um, maar goed, je hebt haast en je wil even snel wat kopen in de supermarkt. Hey, je loopt op een drafje naar de winkel en komt daar op Nummer 1 tegen. De schuifdeuren. Tijdens de drukke tijden staan ze vaak al open, omdat de dromme mensen tegelijk in- en uitlopen. Maar soms ben je de enige en dan merk je opeens dat die schuifdeuren wel echt heel erg traag open gaan. Is dat toeval? Nee. Deze deuren gaan expres zo langzaam open, omdat je dan de, je, je pas moet inhouden en dus langzamer gaat lopen. En als jij langzamer loopt, ben je dus langer in de supermarkt... en heb je meer tijd om meer dingen te kopen. Stel, de schuifdeuren stonden open. Dan kom je bij obstakel nummer twee. De klaphekjes. Die heb je trouwens ook als de schuifdeuren dicht waren, hoor. Uh, om het even. En werkelijk elke keer als ik in de supermarkt markt ben... en dat probeer ik echt zo min mogelijk te doen... want het is voor mij een kleine hel op aarde... Uh, moet ik stoppen... Om te wachten totdat die trage klaphekjes opengaan. Nou, nu ben je dan daadwerkelijk in de supermarkt. Ik noem het ook wel de marketingfabriek. En natuurlijk is het niet alleen maar kommer en kwel. Het is ook heel fijn en nuttig dat ze er zijn. Want we halen het grootste deel van ons eten daar. Maar volgens het Diabetesfonds is 85% van het aanbod uit de supermarkt ongezond. 85%? Dat is echt ongelooflijk veel. En daar moet jij dan nog een gezonde keuze van maken. Nou, ik wens je succes. Maar goed, hoe meer je weet van de marketing trucjes... hoe beter je een gezonde leefstijlkeuze keuze kan maken. Goed, je bent dus binnen. Dan komt obstakel nummer drie. Hierna stop ik met het tellen van obstakels. Don't worry, dit wordt geen ene lange opzomming. Na het klapje, kla, klaphekje, en soms heb je er zelfs twee klaphekjes achter elkaar komt de muziek. Het is een heus beroep om supermarktmuziek te maken. Er is dus een ideale beat... waarop wij volgens de supermarktmarketingafdeling moeten winkelen. En veel mensen, en waarschijnlijk ik ook, zijn hier gevoelig voor. Je loopt automatisch op het tempo van de beat. Misschien nuren je mee. Ik heb zelfs wel eens mensen gezien die meezingen... met een liedje die uit de box van de supermarkt komt. En dan, lieve mensen hebben ze ons waar ze ons willen hebben. Het ideale tempo en met een goed gevoel. Als jij meenuriet of meezingt met de muziek uit de winkel... dan ben je niet boos of zagrijnig. Nee, dan ben je relaxed en misschien zelfs wel vrolijk. En relaxed en vrolijke mensen staan vaak meer open tot aankopen. Oké, okay, we zijn dus binnen, lopen in een rustig tempo naar de eerste afdeling. En dat is altijd de groente- en fruitafdeling. Waarom is dat zo? Omdat je nu nog fris en fruitig bent. Je slaat lekker wat in van deze gezonde afdeling... en je hebt een goed gevoel over jezelf. Je hebt de eerste zware beproeving gehad... en je bent er gezond uitgekomen. Misschien heb je zelfs wel wat extra fruit of extra groente ingeslagen... omdat je zin had om jezelf te verwennen met een dosis extra gezondheid. Good for you. Lekker bezig, chapeau en een klein applausje. Dan gaan we verder. De vis- en de vleesafdeling is hoogstwaarschijnlijk de volgende afdeling die je tegenkomt. En wat zo bijzonder is, is dat bij de supermarkt al het dierenleed uit beeld gebeurt. Ik ben geen activist, ik observeer alleen maar. Ze doen er alles aan om de indruk te wekken dat al dat vlees en vis niets met dode dieren te maken heeft. Ik wil heel graag drie soorten vlees en vis bespreken. Vooral omdat ik weet dat heel weinig mensen dit weten. Ten eerste heb je plakvlees. Op de verpakking moet dan staan... samengesteld uit stukjes vlees of vis. Deze term is wettelijk verplicht als een stuk vlees of vis... wel de indruk wekt dat het uit één stuk bestaat... maar in werkelijkheid uit meerdere stukjes vlees of vis bestaat. Dus... Draai de verpakking om en lees het etiket op de achterkant. Het staat waarschijnlijk in zeer, zeer, zeer kleine lettertjes. Dus doe je lenzen in, neem een vergrootglas mee of poet je bril even op. Want dit is wel belangrijke informatie. Je kan ook lezen, samengesteld uit stukjes varkensvlees bijvoorbeeld. Wat is plakvlees? Stel, je hebt als fabrikant heel veel kleine stukjes vlees of vis over omdat een stukje net te groot was voor in een plastic bakje moest er een stukje afgehaald worden. Dit kan natuurlijk duizenden keren op een dag gebeuren. En dan heb je toch aardig wat stukjes vlees of vis over. En dat is zonde om weg te gooien. Al die millimeters of centimeter stukjes vlees. Maar er is wat op bedacht. Plakvlees. Voor plakken wordt een speciale lijm gebruikt. Triomfen, oftewel vleeslijm. En dit is een enzym wat een rol speelt in de bloedstolling. Als het wordt toegevoegd aan kleine stukjes vlees... zorgt het ervoor dat die kleine stukjes vlees zich aan elkaar gaan hechten. Dat was de eerste. Dan heb je nog separatorvlees. Stel je voor je hebt een kip. En die heb je supergoed ge gechopt in alle stukjes die een kip maar kan hebben. Kippenvleugeltjes, kippenpootjes, drumsticks, dijje, vleugeltjes. Nou, van alles. Dan hou je een karkas over. Nou, je zou kunnen denken, dat gooien we weg... Niks mis mee, redelijk logisch lijkt mij, maar nu hebben ze al een jaar of dicht geleden bedacht dat je van dat karkas ook nog iets kan maken. Er zitten namelijk allemaal kleine vliesjes en sliertjes aan die ook nog gebruikt kunnen worden. Nou, met één karkas kom je natuurlijk niet heel ver, maar met duizenden karkassen kom je weer een heel stuk verder. En je hebt twee keer winst. Eén, je hebt minder kosten voor het verwerken van het afval. En twee, je hebt extra inkomsten voor een nieuw product. Maar goed, wat doe je dan met die restjes die van de karkas komen? Al die restjes, dit is best hoor, sorry. Al die restjes worden samengevoegd in een grote ton met water en meel. En het wordt in elk gewenste vorm gekneed. Er zit geen smaak aan. Dus er wordt heel veel zout en smaakstof toegevoegd. En op YouTube staat hier een heel interessant filmpje over. En dat heet Pink Slime. Misschien wil je het een keertje kijken, dan weet je in ieder geval wat je niet meer gaat eten waarschijnlijk tegen voor de volgende keer. En als laatste hebben we nog watervlees. Goedkope ham ziet er vaak al vochtig uit. Nou, hoe kan dat? In een fabriek wordt er door middel van tientallen kleine naalden een mengsel van water, eiwitten, fosfaten, smaakstoffen en suiker ingespoten. Zo kan je een hele grote waterige ham maken. Het is zelfs mogelijk om hammen te maken die voor twee derde uit water bestaan. En water mag officieel alleen aan bewerkt vlees worden toegevoegd, dus niet aan bijvoorbeeld een biefstuk. Maar als deze weer gemarineerd verkocht wordt, dan mag het weer wel. Je ziet, we zijn nog maar bij de tweede afdeling en dan de zakje nu al een klein beetje in de schoenen waarschijnlijk. En je moet nog zoveel afdelingen. We laten de verschillende afdelingen even voor wat het zijn. We gaan ons richten op de verpakkingen. En het is heel menselijk om je te laten verleiden door de verpakkingen. Laten we eens kijken naar de verpakking van eieren. Maar je zou dit kunnen vertalen naar elke verpakking op een product naar keuze. Als ik eieren ga uitzoeken in de supermarkt... zou ik zelf voor de meest landelijk oogende plaatjes gaan. Kippetjes die lekker scharrelen, plaatjes van een knusboerderijtje erbij... en wat graan op het gras... Het lijkt dan alsof de kippen een prettig leven hebben en daar vrijwillig rondlopen. En als ze zin hebben een eitje voor die lieve boer of boerin neer te leggen, dan doen ze dat. Helaas is de werkelijkheid niet zo romantisch. Tienduizenden kippen zitten op elkaar gepropt in een schuur. Negen kippen per vierkante meter. En er bestaan geen regels met betrekking tot de plaatjes die op verpakkingen staan als de informatie op de achterkant, de ingrediëntenlijst, maar klopt. Dus draai die verpakking altijd om, alsjeblieft. En dan hebben we nog het beter leven keurmerk. Hier worden, wordt een beter leven voor bijvoorbeeld de kip beloofd. En hier gaat iets heel erg scheefs. Ze streven naar minder kippen, dus een kleinere groepsgrootte. Bij gewone scharrelkippen is de groep, groepsgrootte onbeperkt... Maar bij 1, 2 en 3 sterren mag de groepsgrootte uit niet meer dan 6000 kippen bestaan. Dus je zou denken: nou, er zitten nooit meer dan 6000 kippen in één ruimte. Maar dat is gek genoeg dus niet zo. In een megastal zitten tienduizenden kippen bij elkaar. En als je per 6000 kippen een afscheiding van notabene kippengaas, hoe verzinnen ze het, hebt. Heb je geplaatst? Heb je al voldaan aan de groepsgroot van het keurmerk, alleen maar omdat je ze gescheiden hebt met een klein afrasteringetje. Nou, het verhaal over bronwaters sla ik even over, aangezien ik in de vorige aflevering mijn punt hierin heb gemaakt bij feite of fabel. Ik luister deze gerust nog een keer terug, kan leerzaam zijn. En ik heb een webinar van een uur gemaakt over alles wat met de supermarkt betreft. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn om echt alles te horen, dan kan je met de code podcast Gezonder, deze webinar met 50% korting ontvangen. Mail deze code naar sonja.gezonder.nl als je het hele webinar wil zien en horen. Om voortaan ongeschonden en zo gezond mogelijk uit de supermarkt te komen. Nog een klein weetje over de afdeling met ingeblikt fruit. Vroeger aten we thuis, toen ik nog kind was, een regelmatige fruitsalade bij het eten. Met appel, banaan en mandarijnenpartjes uit blik. Dit nam ik over toen ik op mezelf ging wonen... en ook toen ik kinderen kreeg, aten we regelmatig deze fruitsalade. En ik kan je vertellen dat ik al enige tijd... deze specifieke samenstelling van fruitsalade niet meer gebruik. Ik ga het je uitleggen. Er wordt aangeraden om dagelijks ongeveer twee stuks fruit te eten. Fruit zit namelijk vol met vitamine en gezonde vezels. Hiermee wordt vers fruit bedoeld... en niet het fruit uit een pot of een blik... Deze worden bewaard in sap of siroop en deze bevatten zeer veel extra suikers. Maar laten we nou eens kijken naar specifiek dat blikje mandarijnen. Nadat de mandarijnen handmatig zijn gepeld, moeten die witte draadjes er nog af. En dit is handmatig blijkbaar niet te doen. En er is geen machine die dat kan. Hoe hebben ze dit opgelost? Heel simpel. Met chemicaliën. Met chemicaliën. Ik denk, ik benoem het nog een keer voor het geval dat je het niet hoorde. Ze gebruiken hiervoor hetzelfde gif als je gebruikt om je gootsteen te ontstoppen. Nou, dat is natuurlijk niet heel gezond voor je lichaam. Dus hebben ze bedacht om het te neutraliseren. Alle mandarijnenpatjes worden geneutraliseerd met zoutzuur. Ja, ook deze herhaal ik gewoon nog een keer. Zout, zuur. <laughs> daar, kan je, daar kan je volgens mij hele lichamen mee oplossen. Um, nou, en dan denk ik niks meer aan het handje. Hij is helemaal weer oké. Okay. En dan stop je alles in een blikje met de plonsiroop En dan proef je het ook niet meer. En dan zeg ik, uh, eet smakelijk. Dus misschien snap je nu waarom ik de mandarijnenpatjes niet meer eet. Uh, misschien is het ook een idee voor jou om ze links te laten liggen. Maar uiteraard laat ik die keuze aan jou. Ik hoop dat je deze aflevering leerzaam vond en dat je er iets mee kan om je eigen leefstijl weer een beetje gezonder te maken. En wil je het hele webinar zien en horen, stuur dan de code podcastgezonder naar sonja.gezonder.nl, zodat jij voortaan supergezond de supermarkt uitkomt. Deel deze podcast vooral met iedereen die lief is en die je een gezonde leven toewenst. Heb je vragen of wil je iets kwijt? Mail gerust. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wil helpen de podcast onder een groter publiek kenbaar te maken. En dat kan je doen door deze podcast te delen met iedereen die je kent, te liken met sterren en door gratis te volgen. Het kost je allemaal helemaal niks, misschien een heel klein beetje tijd. En alvast enorm bedankt voor je hulp. Ik kan het enorm waarderen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.